0: Der Mensch im Trikot mit Leonard Hachmeister.
1: Ja, herzlich willkommen und zurück zu Der Mensch im Trikot. Heute mit Matthias Tole. Matthias ist seines Zeichens einer der Gründer der New Company. Die New Company macht ungefähr den besten Schokoriegel, die beste Proteinbar im Lande, meiner Meinung nach, und wird gefunden in ja relativ vielen Einzelhändlern, in relativ vielen Drogeriemärkten im Land und hat sich auf die Fahne geschrieben. Proteinbars, Snacks neu zu denken und genau in dem Zuge haben wir uns unterhalten, über was ist eigentlich gesunde und vollwertige, richtige Ernährung und ja, ich kann nur sagen, Matthias ist leidenschaftlich in seinem Thema drin, in seinem Job, er ist auf jeden Fall zu 100% richtig am Platz, äh, an dem, was er gerade macht, weil das Thema brennt ihm unter den Fingernägeln wie sonst was, er liebt es, er lebt es und mehr kann ich gar nicht sagen, weil, hör rein! Und alles Weitere wirst du dann ziemlich sicher
0: schon erfahren.
1: Ja, lieber Matthias, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute bei der Mensch im Trikot Gast zu sein. Herzlich willkommen.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Es freut mich sehr, dabei zu sein. Cool, ich freue mich sehr. Matthias, hol doch einmal bitte die Zuhörer rein. Stell dich kurz vor, wo bist du, was machst du und wer bist du überhaupt? Philosophische Fragen.
0: <lacht> ja, sehr philosophisch. Ich bin Matthias, ich sitze gerade hier in meinem schönen Leipziger Homeoffice. Ähm, auch, das tue ich ja schon seit zwei Monaten ungefähr. Ich kriege langsam einen Collar. Äh, ich sollte auch mal an so einem Fußballcamp, glaube ich, teilnehmen, das ihr da organisiert. Ja, unbedingt, ähm, unbedingt. Äh, ähm, genau, ich bin einer der Gründer von The New Company. Es ähm, ist ein junges Startup. Wir haben äh, uns auf den Bereich Ernährung und Nachhaltigkeit äh, fokussiert, machen leckere Snacks, die in plastikfreier Verpackung daherkommen, äh, pflanzen für jedes verkaufte Produkt einen Baum. Das ist ein unserer äh, Haupt. Ähm, Antriebsfedern für unser Tun und ja, sind jetzt ungefähr seit vier Jahren dabei, beschäftigen uns sehr viel mit gesunder Ernährung und wie man zum Beispiel bestehende Produkte, ähm, die jedermann kennt, wie man die nochmal neu denken kann, nochmal ein bisschen gesünder machen kann und ja, da sind wir jetzt äh, schon ziemlich weit gekommen, aber ich glaube, je nachdem, wie weit man rauszoomt, äh, fühlt sich das ganz schnell immer wieder an, wie man ist immer noch an Tag 1 und hat eigentlich noch gar nichts geschafft. Aber man muss sich ja immer wieder ein bisschen erden und sich auf das berufen, was man dann doch schon irgendwie in den Jahren geschafft hat und darauf auch mal stolz sein. Und Ich glaube, das kennen viele oder aus dem Sport wahrscheinlich auch, die jetzt nicht gerade beim FC Bayern spielen, aber man doch eigentlich oft stolz auf sich sein kann, auf das, was man erreicht hat. Aber das wir ist ja ein bisschen Thema bei uns. Absolut. Ich wollte gerade sagen, wir sitzen gerade nicht ähm, physisch nebeneinander und wir
1: haben kein Phrasenschwein irgendwo. Aber vor dem Spiel ist nach dem Spiel und äh, in Worten von <lacht> Jeff Bezos oder Bezos, äh, immer Day One oder so. Ja, ne? yeah, it's, it's, ne?
0: it's still Day One. It's still Day One. Ja, Ja, ja.
1: Genau. ja cool. Ähm, Matthias, wie seid ihr darauf gekommen auf die Idee? Ähm, du hast gesagt, dass ihr so den, die alltäglichen ja vielleicht Snacks und, und Grundnahrungsmittel auf einer gewissen Ebene ein Stück weit revolutionieren wolltet. Wie habt ihr auf die wie seid ihr da rangegangen? Also habt ihr irgendwie euch morgens gedacht, okay, da müssen wir was machen, ähm, weil ihr selber irgendwie erfahren habt am eigenen Leib oder war es ein Markt oder wie, wie seid ihr da
0: rangegangen, wenn ich fragen darf? Ja, genau. Also tatsächlich, äh, so das einmalige Aufstehen und dann die Glühbirne über dem Kopf, äh, war das nicht, sondern es war eher so ein Prozess, der sich über viele, viele, viele Jahre eigentlich entwickelt hat. Angefangen hat das eigentlich, dass, dass ich eine, eine unschöne Gemeinsamkeit habe mit ähm, meinen Mitgründern. Das ist, dass wir als Kind und auch als Jugendlicher ähm, echt oft krank waren. Also so Erkältung, Grippe, ähm, Entzündungen hier und da in irgendwelchen Gelenken. Einfach so Sachen, die man nicht unbedingt braucht im Leben. Und wir haben uns dann gefragt, hey, wieso kriegen wir das? Und ähm, noch wichtiger, wie können wir das wieder loswerden? Ähm, und haben uns dann ganz viel mit dem Thema äh, alternative Medizin beschäftigt, sind aber auch nicht so 100% weitergekommen. Es war uns auch damals immer zu teuer. Ähm, und haben wir dann gedacht, naja, okay, der einfachste Hebel ist wahrscheinlich Ernährung. Ähm, und da haben wir uns dann richtig reingearbeitet. Äh, ich weiß gar nicht, ob es noch viele Bücher gibt, die ich zum Thema äh, pflanzliche Ernährung, Regeneration durch Ernährung äh, nicht gelesen habe. Und ja, so sind wir im Prinzip drauf gekommen, dass dass das, was wir essen, uns eigentlich krank gemacht hat und dass wahrscheinlich wir auch den Weg zurück zur Gesundheit finden können durch das, was wir essen. Und ja, also ich glaube, wie jeder andere Jugendliche in dem Alter haben wir einfach gerne auch mal gesnackt und auch nicht zu wenig und da ja, kennt natürlich jeder die, die üblichen Riegel, die man sich da reinpfeift. Wenn man da genau mal hinguckt, vielleicht auch mal die Verpackung umdreht, sieht man, dass da echt viel, viel Zucker drin ist und ich glaube, das war damals einer der, ja, der, die, eine der Hauptursachen, warum wir so viel ähm, Mist bekommen haben, irgendwie an, an Krankheiten. Und als wir das weggelassen haben, ähm, ging es tatsächlich schon, schon deutlich besser und man hat das Gefühl gehabt, okay, bei der nächsten, beim nächsten Winter hatte ich schon irgendwie schon nur noch die Hälfte der Erkältung wie sonst. Ähm, und insgesamt war das Wohlbefinden irgendwie besser. Es, es fühlt sich irgendwie, hat sich immer besser angefühlt. Und dann haben wir gedacht, naja, Jetzt müssen wir mal gucken, vielleicht können wir unsere eigenen Snacks machen und wirklich original, wie im Bilderbuch, in der Küche, in der WG-Küche angefangen, mal so Snacks zu entwickeln, das Ganze mal zusammengeworfen in Mixer und in die Pfanne und zusammengepanscht, wirklich, was das Zeug hält und herauskam tatsächlich ein Riegel, der uns geschmeckt hat und der super wenig Zucker enthalten hat und wir hatten das Gefühl, hey, das Zeug geht genauso gut wie Snickers, aber es macht uns halt nicht krank, sondern im Gegenteil sogar. Es gibt uns wichtige Nährstoffe wie zum Beispiel Magnesium. Also jeder, der Sport macht, verbraucht Magnesium und sollte das natürlich wieder auffüllen, damit er nicht in den Mangel rutscht. Ja, und da haben wir halt genau solche Zutaten in so einen Riegel mal reingeworfen, die von Natur aus eben viel Magnesium hatten und haben wir echt gemerkt, wow, das, das gibt echt Kraft und das fühlt sich gut an wohingegen, wenn wir ehrlich waren, wenn wir so ein Twix oder einen Snickers uns reingehauen haben, da hat, hat, man schon auch um zu mal ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt. Man gedacht, oh, musste das jetzt sein oder mussten es jetzt zwei sein? Und das wurde dann nach und nach weniger. Wir hatten auch gar nicht mehr so das Bedürfnis, irgendwie so schlechte Snacks zu essen, sondern irgendwann waren es so klar, hey, du kannst eigentlich viel mehr erreichen, wenn du dich gesund ernährst und fühlst dich dazu noch besser und musst gar nicht wirklich verzichten. Warum dann nicht gleich umsteigen? Ja, und das war so der Moment, wo wir gedacht haben, jetzt können wir vielleicht auch anderen Leuten das anbieten. Und so ist unsere Idee zum, zum Geschäft entstanden.
1: Richtig schön. Also ganz aus einem eigenen Pain sozusagen heraus. Ne? Aus dem eigenen du Pain ganz, heraus, ja. Aus, jetzt hast du ganz viele Sachen gerade gesagt, die total in Resonanz gehen mit mir. Du hast gerade über Entzündung gesprochen im eigenen Körper, über Krankheiten, die ähm, du wieder durch Ernährung, durch Nahrung wieder auf den richtigen Weg ähm, geschoben hast. Ähm, und die Frage, die ich immer häufiger höre auch, ist: ähm, Essen ist doch Essen oder nicht? Ich habe doch gerade was gegessen und bin doch gerade satt. Warum sollte jemand ähm, jetzt zum Beispiel du hast links, ähm, einen, ich sag mal einen Burger und keine Ahnung irgendwas ganz normales Essen quasi, sage ich mal, ne? Ähm, und rechts hast du einen Salat, einen, eine Gurke, einen, einen Snack von euch meinetwegen, also einen, einen, vielleicht von außen gesehen gesundere Variante. Aber wo ist der Unterschied? Weil im Endeffekt kann man ja sagen, ich bin gerade satt geworden bei beiden Sachen, oder? Also was, was ist jetzt der Unterschied zwischen der rechten Hand und der linken
0: Hand? Genau. Also das ist eine, <lacht> eine ziemlich weitgehende Frage. Ich versuche es mal irgendwie äh, relativ kurz zu beantworten. Also für die Ernährungsfreaks unter euch, vielleicht kann man schon mal unterscheiden zwischen Makronährstoffen, das sind so Proteine, Fette, Kohlenhydrate und Mikronährstoffen. Das sind äh, Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, also wirklich so die in Kleinstmengen vorkommen in unserem Essen. Ähm, und häufig unterscheiden sich gute von schlechten Nahrungsmitteln schon in einem ähm, darin, dass ein gutes Nahrungsmittel oder ein gutes Gericht, äh, wie es vor allem auf dem Teller liegt, super viele Mikronährstoffe auch enthält. Also eben Vitamine, Enzyme, Mineralien, dazu zählen Magnesium, Eisen, die altbekannten. Ähm, und wenn ich davon ganz viele in meinem Essen habe, dann kann mein Körper seine Speicher auch an, an diesen Mineralien immer wieder auffüllen. Und gerade wenn man viel Sport macht, ist es halt so, dass man einen deutlich höheren Verbrauch hat, als wenn man ja, sagen wir mal, eher spazieren geht, mal eine Stunde am Tag oder eher eine Couch-Potato ist. Wenn man Fußballer ist oder einen anderen Sport, Sport macht und das auch intensiver, ähm, dann braucht man viele Mikronährstoffe. So, Wenn ich jetzt nur, keine Ahnung, Chips und äh, Snickers esse, zum Beispiel, dann kriege ich zwar viele Makronährstoffe in Form von Kohlenhydraten und Fetten, aber was ich nicht kriege, sind eben diese Mikronährstoffe. Und was ich auch nicht kriege, sind häufig eben hochwertige Proteine, die ich nämlich auch brauche, gerade wenn ich sportlich weiterkommen will und meine Muskeln ähm, entwickeln möchte. Die brauchen nämlich Protein, um zu wachsen. Mhm, so, spannend. Ich mal jetzt mal so die, eine, eine versuchen, eine einfache Antwort zu finden. Da gibt es auch ganz viele andere Dimensionen, ähm, zum Beispiel auch die Giftfreiheit. Ne? Das, ähm, im Burger, der vielleicht aus konventioneller äh, Tierwirtschaft kommt, im Tier, da, da reichern sich die, die Pestizide und die Herbizide an, die äh, vorher sagen wir mal, auf dem Mais gespritzt wurden. Äh, in der Kuh oder im Schwein werden das einfach immer mehr. Es also wird immer höher konzentriert. Ja? Und wenn ich einen Burger esse, da kann es eben vorkommen, ähm, dass ich da mir auch eine ganze Ladung an, an, an solchen Giften mit dem Körper reinhole, was ja auch nicht Sinn und Zweck der Übung ist. Mhm. Gibt es einen Filter, deiner Meinung nach, durch
1: den man schauen kann, um gute Nahrung, zu kaufen und zu konsumieren?
0: Ja, also vielleicht mit Bezug auf den letzten Punkt, den ich gerade gebracht habe, ähm, wenn man sich es irgendwie leisten kann, dann versuchen, so gut es geht, Bio-Lebensmittel ähm, zu konsumieren. Gerade bei Gemüse und Obst ist das, glaube ich, relativ wichtig. Ähm, und man muss vielleicht da auch mal dazu sagen, das kann man jetzt auf teure Art und Weise machen, das kann man auf günstige Art und Weise machen. Ähm, ich zum Beispiel versuche, ähm, ich habe eine kleine Familie, ich bin jetzt eigentlich irgendwie gut verdient oder irgendwas, ähm, ich versuche, mich auch komplett mit Bio zu ernähren. Und greife dann zurück zum Beispiel auf ganz viele so Linsen, ähm, also Hülsenfrüchte, Bohnen, äh, Reis und, und baue mir daraus ge Gerichte, die mich mit allem versorgen, was ich brauche. Und die sind echt nicht teuer. Ne? Also man kann, man kann Bio auch ähm, relativ preisgünstig leben. Hm.
1: Ja, spannend, schön. Ähm, vor allem, ich finde ja auch inzwischen ist Bio relativ ja, also, also jeder kann Bio inzwischen kaufen. Also muss ja nicht jetzt irgendwie in den Dens gehen oder in einen so super Biomarkt, sondern es gibt ja inzwischen schon echt bei Rewe, Penny, Netto, also in all den
0: genau. ganzen Discountern gibt es ja inzwischen auch schon echt eine große Auswahl davon. Ne? Genau, ja, und das und das Geld, das ist gut investiert. Also was man in seine Gesundheit investiert, ist ist die meiste Zeit gut investiertes Geld, gerade wenn es um die Ernährung geht. Ja. Jetzt hast du eben nochmal das, das Thema aufgemacht, links den Salat, rechts den Burger. Weil das immer so, das sind immer so ein bisschen die zwei Extreme. Also du siehst irgendwie den, den, den schwachen, äh, dünnen Veganer, der jetzt irgendwie an, auf seinem Salatblatt und auf seiner Karotte rumkaut. Und auf der anderen Seite siehst du halt den vielleicht echt kräftigen, aber vielleicht auch ein bisschen übergewichtigen äh, Kerl, der da seinen Burger reinschaufelt. Ich glaube, wir müssen auch nochmal gucken, ob es irgendwas in der Mitte gibt. Ähm, nämlich wirklich den, den Athleten oder den Sportler, der sich pflanzlich ernährt, aber halt eben nicht aussieht wie ein spargel ähm, Und da glaube ich, kann man ganz viel machen. Da müssen wir, gleich die Bilder in den Köpfen der Menschen auch nochmal ein bisschen zurechtrücken, weil man muss nicht so schwarz-weiß zwischen diesen beiden Extremen unterscheiden, sondern es gibt ganz, ganz viel Platz dazwischen. Ich bin jetzt selber, ernähre ich mich rein pflanzlich, aber ich sag mal, wenn man sich jetzt mit geringen Mengen tierischen Proteinen auch ernährt, aber sonst eben guckt, dass man viel Gemüse isst, auch mal was Rohes isst, viel, 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 viele Hülsenfrüchte konsumiert, die einem gute Proteine liefern. Ich glaube, dann, dann kann man eben auch relativ ressourcenschonend und gut für die Gesundheit sich ernähren, ohne jetzt, was die Leistungsfähigkeit, die Muskeln und sowas, da irgendwie Abstriche machen zu müssen.
1: ich mhm.
0: hast du gerade diese Bilder nochmal ganz schön gemalt, zumindest waren sie bei mir im Kopf gerade ganz
1: präsent, so der wirklich der, der, der tarzan wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, der Veganer und rechts so ein bisschen der übergewichtige McDonald's-Junkie die Frage, die, ich glaube, häufig immer noch kommt, ist, kann man sich überhaupt rein pflanzlich ernähren und nebenbei Leistungssport machen? Weil es gibt ja durchaus die Bilder in der Gesellschaft, du musst irgendwie, wenn du ein Mann bist, dann musst du Fleisch essen, dann musst du viel essen, dann musst du deine Proteine zu dir nehmen und die kriegst du nur aus Fleisch und so weiter und so weiter, was sich ja über die Jahre bei uns irgendwie eingebrannt hat. Von daher die Frage, kann man sich überhaupt als Leistungssportler rein pflanzlich ernähren oder
0: hat man dann irgendwann Mangelerscheinungen? Also, ich meine, da, da muss man ja nur mal auf den stärksten Mann der Welt schauen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr, ob du den Film äh, The Game Changers gesehen hast, aber mhm. der Typ trägt halt einfach das Gewicht von einem Pferd irgendwie über 20 Meter. Also, mhm. und der ist komplett pflanzlich unterwegs. Ne? Also, ich glaube, ähm, diese alten Märchen von, wenn man jetzt sich vegan ernährt oder sich pflanzlich ernährt, ähm, dann kann man nicht so, ähm, kann man nicht bestehen neben jemanden, der mit einer Mischkost fährt oder, oder viel Fleisch isst. Also, ich glaube, das, das muss man echt mal ad acta legen. Was da aber auch wahr ist, ist, wenn ich mich mit Fleisch äh, ernähre, dann, dann rutsche ich vielleicht nicht so schnell einen Mangel rein. Weil viele äh, steigen um auf eine vegane Ernährung und sagen, naja, hier guck mal, der Pudding und die Rittersportschokolade hier ist auch vegan und davon ernähre ich mich jetzt größtenteils. Ja, ist ja vegan. Das ist natürlich zu kurz gedacht. Ne? Also man kann sich auch vegan ungesund ernähren. Ich glaube, es ist wichtig, egal ob vegan oder nicht, man muss eine Vollwertkost verfolgen. Ja? Man muss viele verschiedene Lebensmittel konsumieren, nicht immer nur das Gleiche essen. Und ich glaube, dann, dann kann man da wunderbar auch als, als rein pflanzliche oder mit einer rein pflanzlichen Kost wahnsinnig Muskeln aufbauen, leistungsfähig werden. Ich würde sogar fast umdrehen. Ich würde, nachdem ich Game Changers gesehen habe, dachte ich nochmal so, wow. Ich glaube, wir müssen das Ganze wirklich spiegeln und sagen, hey, wenn du dich mit Fleisch ernährst, hast du echt viele Nachteile. Ähm, weil diese das Verdauen von Fleisch kostet so viel Kraft, ähm, dass du dass du ja gar nicht so schnell äh, in die Regeneration kommst oder dass du länger regenerieren musst als jemand, der sich rein pflanzlich ernährt. Das ist das, was die Sportler da beschreiben. Und ich meine, da sind jetzt super viele Weltrekordhalter dabei. Ähm, Lewis Hamilton, aber auch andere Kraftsportler. Ich glaube, wenn vegane Ernährung nicht das Optimum wäre, dann wären die nicht so spitze in ihren Disziplinen.
1: Ja, ja. woher kommt aber dieses ähm, Image bei uns in der Gesellschaft, dass man, wenn man stark sein soll und ein Mann sein möchte, dass man halt dauerhaft irgendwie Fleisch in sich reinziehen muss und halt einfach irgendwie dauerhaft Proteine mehr oder weniger sich spritzen muss ähm, und überhaupt, woher Proteine überhaupt kommen, das sind ja auch vielleicht ein Mythos, wo wir nochmal drauf eingehen können. Ähm, woher kommt das?
0: Ja, ich glaube, da muss man ein bisschen hinter die Kulissen unseres äh, Lebensmittelsystems mal schauen. Ähm, ich glaube, die mächtigsten Firmen in dem Bereich ähm, arbeiten tatsächlich viel mit in der, in der Tierwirtschaft, wo man da viel, viel Geld mit verdienen kann. Und was da jahrelang im Prinzip gepflegt wurde, war dieses Image des Mannes, der am besten noch sein Bild im, im Wald selber erlegt und dann nach Hause kommt und das auf den Grill wirft und dann mal ein ordentliches Steak daraus macht. Ja? Und nur wer das kann und wer das macht, ist ein richtiger Kerl. Und alle anderen, die das nicht machen, sind Schwächlinge. So. Ähm, ich glaube, das wurde echt lange ähm, gepflegt. Und wenn man sich die, die Werbung anschaut ähm, in den USA, ist es nochmal einen Ticken deutlicher zu sehen. Dann, dann muss man echt schmunzeln und, und sieht halt immer ganz klar, dass, dass das Firmen sind, die dahinter stehen, die uns das Glauben machen wollen, ähm, dass, dass Proteine aus Fleisch das einzig Wahre sind. Ähm, und ja, ich glaube, das, das wird immer mehr entzaubert, weil immer mehr Leistungssportler ähm, zeigen, dass es eben auch wunderbar ohne geht. Und oh, Naja, oft eben auch gewinnen. Ne? Und dann muss man sich die Frage stellen: Wieso gewinnen da jetzt ein Veganer? Was, äh, was macht denn der anders? Ist das jetzt Zufall? Wenn es einer ist, könnte es Zufall sein. Wenn man sich ansieht, äh, was da gerade passiert im Sport, dann glaube ich, also ich glaube da nicht, nicht mehr an Zufall, was das angeht. Ich denke, das hm. ist schon absehbar.
1: Vielleicht können wir jetzt ja auch ein, ein Märchen nochmal so ein bisschen entlüften: ähm, Thema Proteine und Tiere. Gibt es Proteine nur aus oder nur von Tierfleisch oder von Fleisch? Oder gibt es es auch von Pflanzen?
0: Also, es gibt ähm, natürlich viele Pflanzen, die deutlich mehr Protein enthalten als, als, tierisches, äh, als Fleisch, als tierische Produkte. Ähm, ich, ich glaube, man muss vielleicht noch sogar einen Schritt äh, nochmal zurückgehen und, und sich fragen, wie viel Protein braucht man denn eigentlich? Und ist Protein denn eigentlich so gut für den Körper? Also, erstmal glaube ich, aus medizinischer Sicht, muss man verstehen, dass die Verdauung von Proteinen echt ein anstrengender Prozess ist für den Körper, weil ähm, bei der Verdauung Gifte anfallen, wie zum Beispiel Ammoniak, da muss der Körper echt arbeiten, um das ähm, wieder rauszubekommen. Und wenn man im Prinzip eine eher geringe Menge an Proteinen, ich sage nicht kein Protein, um Gottes Willen, aber eher eine geringere Menge an Proteinen konsumiert, kann das sein, dass der Körper eben viel schneller die Regeneration kommt, ich kann viel schneller wieder äh, einen Reiz auf meinen Muskel auslösen und es geht mir ohnehin, was Deutlich besser, was ähm, hauptsächlich auf die, die Darmgesundheit ähm, äh, oder daher kommt, dass der Darm einfach sich ähm, weniger mit diesen Giften beschäftigen muss, sondern mehr auf die Verdauung konzentrieren kann und dann einen besseren Job macht. So, und ja, ich glaube, ähm, wenn man sich vollwertig ernährt, braucht man jetzt nicht unbedingt ähm, Proteinzusatzprodukte. Selbst als Spitzensportler muss man nicht mehr auf sowas zurückgreifen wie Proteinshakes oder Ähnliches. Es sei denn, man steht echt total auf Salat und isst den ganzen Tag nur Salat. Dann vielleicht müsste man noch mal so ab und zu mal einen Shake trinken. Aber ansonsten, wenn man jetzt Linsen isst, also Linsen sind so mein, mein, mein Hauptbeispiel, weil da ist einfach unfassbar viel Protein enthalten und auch ganz viele andere ähm, Mineralien, die dem Körper wieder bei der Regeneration helfen. Also Linsen in Kombination mit Getreide oder in Kombination mit Reis haben ein Aminosäureprofil, das dem von Fleisch einfach so ähnlich ist, ähm, dass man im Prinzip keinen Unterschied sehen kann ähm, in den Auswirkungen im Körper. Ähm, having said that, man muss natürlich schon ein bisschen gucken, dass man von denen auch genug isst. Ähm, das ist, ist dieses Beispiel mit dem spargel, äh, mit dem spargel ähm, Ich glaube, man muss auch dort Mengen konsumieren, die naja, dem von einem Burger, was da ein Fleisch drauf ist, immer gleichkommen. Ne? Reicht nicht, wenn man das so als Beilage sieht und, und das, ist das Teller das ist Salat, sondern wenn ich jetzt Mittag esse, dann, dann kommt da eine ordentliche ordentliche Portion Linsen drauf, eine ordentliche Portion Reis, da kommt auch Salat drauf, vielleicht kommt da mal ein Stück Tofu drauf und dann, ja, wenn man sich die Makronährstoffe dann anschaut, die ich dann aufgenommen habe mit meinem Mahl, dann dann ist das absolut ausreichend, um, um Sport zu machen, um Muskeln aufzubauen, um leistungsfähig zu sein. Da, da helfen Pflanzen unheimlich mit.
1: Hm. Vielleicht nochmal das Wort Vollwertkost. Das hast du jetzt ein paar Mal in den Mund genommen. Ähm, kannst du uns das nochmal ganz genau erklären? Was ist eine Vollwertkost?
0: Eine Vollwertkost besteht im Prinzip aus allen möglichen Kategorien von Lebensmitteln. Die da wären Gemüsen, Obst, also Leguminosen äh, ist, das, ist der Fachbegriff, Hülsenfrüchte, heißt Linsen, Bohnen, ähm, Vollwertgetreide, also am besten Vollkorn, äh, Mehl oder Vollkörner. Also alles, was man sich so, was man in der Natur findet, ähm, zu konsumieren und nicht jetzt nur Fleisch und Brot. Ich meine, die klassische Ernährung des Deutschen ist, du schießt morgens auf, hast ein Brot. Da isst du Butter drauf und eine Scheibe Salami. Ähm, mittags isst du äh, nochmal irgendwie eine, ein Brötchen zum, äh, keine Ahnung, zum Eintopf mit Wurst drin, schon wieder Fleisch. Äh, und abends isst du am besten nochmal Brot mit äh, überbacken mit Käse und vielleicht nochmal noch ein bisschen Schinken. So, dann hast du einfach zwei-, dreimal am Tag Brot gegessen, am besten noch Weißbrot, Fleisch. Ja, und äh, also der Beilagensalat, das war dann irgendwie so äh, 40, 50 Gramm äh, zusammengefalteter Salat, der schon seit drei Tagen im Kühlschrank lag. Das ist einfach, das ist nicht Vollwert. Vollwert ist, ich stehe morgens auf, ich trinke einen geilen Smoothie, da ist drin ähm, Banane, da ist drin Spinat. Äh, und da müssen, da braucht jetzt nicht die Nase rümpfen, das schmeckt man nicht, die Banane überdeckt das total. Da sind drin ähm, Blaubeeren, da sind vielleicht ein paar Superfoods drin, wie Marker oder äh, Blütenpollen. Ja, da gibt es so viel, was man machen kann. Das schmeckt das ist total lecker. Das ziehe ich mir morgens rein. Da bin ich erstmal satt bis mittags. Ähm, mittags esse ich dann genau irgendwie ein Linsengericht mit, mit, mit Reis, mit Vollkornreis, ähm, dazu einen großen Salat, ein paar Sprossen, die ich mir zu Hause selber gezogen habe. So, und abends, abends kann es sein, schon wieder gar nichts mehr esse, weil ich noch so satt bin vom Mittagessen. Oder ich esse noch irgendwie ein bisschen Joghurt oder sowas. Und dann gehe ich ins Bett. Und das hört sich jetzt vielleicht, oh, krass, morgens Smoothie, abends kaum noch was. Ja, und das funktioniert. Ich lege super an Gewicht zu, wenn ich Sport mache. Ich habe keine Verdauungsprobleme. Meine Psyche ist top, weil mein Körper sich nicht mit irgendwelchen Giften rumschlagen muss, die mein Hormonsystem beeinträchtigen. Ja, und so, so lebe ich im Prinzip echt ein gesundes Leben und muss gar nicht so viel dafür machen. es ist gar kein Hexenwerk. Es geht vor allem darum, dass man auch Dinge weglässt. Nämlich zum Beispiel Fleisch, zum Beispiel keine Gifte in seinem Essen haben, indem man Bioprodukte setzt, nicht zu viele Proteine zu essen, vielleicht mehr gucken, dass man einen gesunden Kohlenhydratanteil durch, durch Linsen und Reis und, und, und Vollkornprodukte zu sich nimmt. Und dann glaube ich, dass, dass man für den für Sport, für den Leistungssport absolut gerüstet ist. Schöne Worte. Weil
1: auch da wieder, wenn man sich natürlich jetzt den allgemeinen Konsens anhört, muss man zu Hause eine kleine Apotheke mit sich führen, um alle Nahrungsergänzungsmittel dieser Welt mit sich zu führen um Hochleistungen abzurufen. Und das, was du ja gerade ähm, ja, uns erzählst, es fühlt sich für mich total stimmig an, sehr natürlich, nachhaltig, weil man, glaube ich, auf keine Ressource zu, ähm, zugreift, die nicht die Natur gibt. Und ähm, ja, ich glaube, das einfach uns Menschen sehr, sehr gut tut auf vielerlei Ebenen. Ne? Ähm, wir hatten ganz am Anfang mal drüber gesprochen, so ein Stück weit, dass in nahezu allen Lebensmitteln dieser Welt Zucker drin ist. Vielleicht können wir da noch mal ganz kurz, ähm, auch wenn das wahrscheinlich wieder ein Riesenthema ist, aber so ein bisschen die, die, die oberste Ebene an, angreifen. Was ist Zucker und wo ist Zucker drin und was für Alternativen gibt es? Und warum ist es vielleicht, wie manche, glaube
0: ich, schon gesagt haben, die Volksdroge des 21. Jahrhunderts? Also Zucker ist, ist einfach wahrscheinlich so das Geilste, was man als Mensch noch vorstellen kann, weil es einem unglaublich beim Überleben hilft. Ähm, also als wir noch vor 10.000 Jahren äh, oder vielleicht noch weiter äh, zurückgedacht, äh, in der Steinzeit oder was wenn wir da Zucker gefunden haben irgendwo, sei es in Früchten, in Honig, ja, oder in Wurzeln, die Stärke enthalten haben, ähm, dann war das für uns ähm, ein Mittel, in dem wir, äh, oder mit dem wir auf unsere, ähm, unsere Fettspeicher schonen konnten. Weil immer, wenn ich Glukose in Form von Zucker eben zu mir nehme, ähm, wird Insulin ausgeschüttet. Das kennt man vielleicht von der Oma, die das spritzen muss, weil sie Zucker hat. Aber dieses Insulin ist ein Hormon, das jeder gesunde Mensch ausschüttet, wenn er Zucker konsumiert. Und dieses Insulin ist ein ganz cleveres Hormon, zumindest für den Steinzeitmenschen. Weil das verhindert, dass der, dass der Mensch an seine Fettreserven geht, die er sich mühsam angelegt hat damals, ähm, sondern sagt, hey Körper, du kannst jetzt äh, Zucker verbrennen, lass mal das Fett da, wo es ist, ähm, spar das mal für schlechtere Zeiten, äh, jetzt geht's erstmal ähm, ja, ans Zucker konsumieren, geil. Und dieser Reiz, ähm, der das Überleben ja damals gesichert hat, der war so stark. Die Ausschüttung von Glückshormonen, immer wenn man Zucker gefunden hat, war so dolle, dass das einfach ein Riesending war. Das hat der Jäger einfach super gern genossen, in Form von Beeren, Honig, wie gesagt, diese Sachen, die man draußen findet und konnte so seine Fettspeicher schonen. Nur heute ist das ein bisschen blöd, weil heute glaube ich, fehlt es den wenigsten Leuten an Fettspeichern, sondern es ist ganz eher umgekehrt. Mit jedem Mal, wo wir Insulin ausschütten, schonen wir unsere Fettspeicher und laden meistens noch ein bisschen was obendrauf. Und deshalb ist Insulin eben ja, eines der Hormone, die zwar evolutionär gesehen extrem wichtig waren für uns, heute aber eigentlich eher, ja, äh, ich will jetzt nicht sagen eine Gefahr für uns darstellen, wir brauchen ja, äh, es ja, es, aber es hat auf jeden Fall einige Nachteile für uns, auf die Art und Weise, wie wir im Überkonsum von Lebensmitteln heute ja erleben. Oh, so, jetzt haben wir gesagt, Zucker ist Glukose Wo ist ein Zucker überall drin? Zucker, den wir konsumieren, kommt meistens aus Zuckerrüben. Der wird, die Zuckerrübe wird hier in Europa ähm, massenhaft angebaut. Wenn man jetzt nach Südamerika geht, äh, gibt es das Zuckerrohr. An ähm, anderen Teilen der Welt, in Indonesien und anderen tropischen Regionen, gibt es jetzt immer mehr Zucker, äh, Kokosblütenzucker. Aus der Kokosblüte ist so ein Dicksaft, äh, den man äh, dann prozessiert und daraus einen Zucker herstellt. Es gibt viele, viele verschiedene Arten von Zucker äh, oder Zuckerherkünften. Äh, was wir hier meistens konsumieren in unseren Produkten, ist Rübenzucker. Der ist echt fast überall drin. Also wenn man in den Supermarkt einkaufen geht, findet man den in Produkten, wo man den echt gar nicht vermutet hätte. Sei es jetzt irgendwie in Fertiggerichten oder in so Sachen wie Ketchup oder so, das ist wahnsinnig viel Zucker enthalten. An also den verrücktesten Sachen, an die man nie gedacht hätte. Und so kommt dass man halt nicht nur mit den Snacks, die man sich zwischendurch vielleicht mal gönnt, Zucker aufnimmt sondern eben auch ganz viel mit den Produkten, in denen man es gar nicht sieht und gar nicht vermutet. So, und da fängt das Problem an. Ähm, hier kann ich im Prinzip nur jeden ermuntern, dreht die Produkte, die ihr kauft, um und guckt mal in die, in die Zutatenliste. Schaut mal in die Nährwerttabelle. Schaut euch mal an, wie viel Zucker dort ist. Das muss nämlich immer aufgeführt sein. So Und dann vergleicht doch mal die Dinge untereinander. Vergleicht mal ein Snickers mit zum Beispiel einem Produkt, was ich herstelle, mit dem Nukao oder anderen Produkten. Ja, und ihr werdet feststellen, ähm, dass es, durchaus Alternativen gibt zu Produkten, die 50 oder mehr Prozent Zucker enthalten. Das muss ich mal überlegen. Stell dir das mal vor. Ein Snickers besteht aus 50 Prozent Zucker. Also die Hälfte davon ist einfach Auszugszucker. Ja, das ist ja nicht, nicht gesund. Das kann ja, kann ja keiner erzählen. Und auch nach dem Sport, wo man denkt, ja, jetzt habe ich ja viel verbrannt, jetzt darf ich ja mal. Nee, nee. Der, der Zucker, der, der wird so viele Prozesse in Gang setzen im Körper, die schädlich sind, die werden die, die Regeneration behindern. Die machen, dass man übersäuert, dass man noch... Ähm, noch mehr Säure im Körper hat, braucht man eh nicht, wenn man gerade Muskelkater hat und, und solche Dinge. Ich glaube, jeder, wirklich jeder, Sportler, ob Couch, Potato, egal was man macht, Zucker zu reduzieren ist immer eine gute Idee. Ähm, weil wir es sowieso genug aufnehmen durch alle möglichen versteckten Quellen. Ich glaube, man kann da eigentlich gar nicht genug reduzieren.
1: Mhm. Ich finde es, also wo du es gerade so sagst, ich finde es erschreckend, weil häufig sieht man ja Spitzensportler, die gerade für den neuen Snickers oder Mars oder was auch immer für ein Riegel oder was für ein immer für ein Fastfood-Produkt ähm, Werbung machen. Und wenn man sich überlegt, also ich habe gerade einen Stift vor mir in der Hand und wenn dieser Stift ein Snickers ungefähr von der Länge ist, dann ist 50 Zucker, also wirklich 50 Prozent von diesem weißen. Ich nenne es mal Kristallen, die das einfach so Stift ja. aus. Ja, das ist, das ist eigentlich hier wirklich geistesgestört, ne? weil es ja ist, auf einer ist, anderen ist, Ebene
0: das ist echt krass, immer ja. wieder
1: diesen, diesen. Es macht ja auch süchtig auf einer gewissen Ebene, weil, wenn du jetzt gerade gesagt hast, wir als Steinzeitmenschen, ähm, wir haben damit immer quasi so einen Überlebensimpuls ähm, bekommen, okay, geil, wir überleben wieder, wir überleben wieder, wir müssen unsere Fettreserven nicht angreifen, ähm, dann ist es ja eigentlich noch nach wie vor, aber korrigiere mich bitte, immer wieder derselbe, dieselbe Aussage für uns, äh, für unseren Körper, für unseren. Für unsere Seele sozusagen. Dass ja, immer, wir schütten wir Glückshormone hast, aus.
0: Wir schütten wahnsinnig wir viele haben. Glückshormone aus. Weil wir überleben, oder?
1: Weil wir immer wieder quasi sozusagen evolutionstechnisch uns quasi signalisiert bekommen, okay, wir überleben
0: noch einmal mehr gerade wieder. Genau. Und diese Glückshormone, die du dabei ausschüttest, die, die, machen, die machen die Sucht aus. Ja? Das ist genauso wie mit anderen Drogen, äh, bei denen wir Glückshormone ausschütten. Das macht süchtig, ja? weil das fühlt sich einfach toll an. Glückshormone sind super. Ähm, aber auf Dauer macht das eben nicht glücklich, sondern auf Dauer macht das krank. Und wenn man krank ist, ist man selten glücklich. Ähm, ich sage nicht, dass man nicht glücklich sein kann, wenn man krank ist. Ich, ich wünsche, dass jedem, der auch krank ist, dass er auch Momente des Glücks erfahren kann. Aber wenn man ehrlich ist, ich glaube, der alte Schopenhauer hat mal gesagt, äh, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Und wenn ich mich jetzt gerade in, in die Haut von einem Fußballer versetze oder, oder einem anderen Sportler, hey, wenn ich krank bin, dann kann ich meinen Sport nicht machen. Das ist, das ist doch kacke. ja? Also das, das will ich ja nicht. Deshalb, das höchste Gut ist unsere Gesundheit. Und wenn wir weiter oder lange, lange, lange Spaß an unserem Sport haben wollen, dann kommen wir nicht drum rum, unsere Ernährung nochmal ähm, unter die Lupe zu legen und uns genau anzuschauen, hey, was esse ich eigentlich jeden Tag? Ähm, passt das eigentlich so von dem, was so als, als gesunde Ernährung ähm, heute, heute bei modernen ähm, Ernährungswissenschaftlern proklamiert wird? Oder muss ich vielleicht nochmal ein bisschen, ja, altgewonnene, ähm, Genüsse nochmal hinterfragen, vielleicht sogar abschaffen oder mich nach Alternativen umschauen. Und da wünsche ich mir, von gerade vom Fußball oder von auch bekannten Fußballern, vielleicht machen die mal weniger Werbung für Nutella ja? und machen mal ein bisschen mehr Werbung für gesunde Produkte. Ich glaube, da würden richtig viele Kids, richtig viele Jugendliche von profitieren und auch der deutsche Fußball würde einfach langfristig davon profitieren, wenn unsere Kinder gesünder und glücklicher sind und damit natürlich auch besser Fußball spielen.
1: Eine Frage, die mir gerade hochkam, Matthias, weil es so präsent ist im Fußball, ein, so ein, so ein 0,5 Liter Glas Coca-Cola oder ein Liter Glas Coca-Cola, wie viel Zucker enthält das? Das würde mich gerade mal echt interessieren. Also, also so die, die,
0: die, die klassische halbe Liter Flasche Coke äh, hat 50 Gramm Zucker. Das ist so viel wie zwei Snickers. Okay, krass. Ja, und die Gefahr ist, du siehst es nicht. Also ich glaube, niemand äh, würde sich 50 Gramm Zucker in, in Kristallzucker äh, reinhauen und dann irgendwie mit Wasser runterspülen, ja. Das würde ja niemand machen. Würde denken, oh Gott, das ist, das ist ungesund. Aber Coca-Cola ist so eine geile Marke, ja. Die kennen wir, seit wir klein sind. Die ist, die, die fahren mit dem, äh, hier mit dem Polarzug irgendwie an Weihnachten rum und äh, Coca-Cola, die Melodie, ja, das kennt jeder. Das ist einfach eingebrannt. Deshalb finden wir das nicht so schlimm und das gehört halt dazu und ist doch normal, das haben wir doch immer schon so gemacht. Nee, nee das haben wir ja schon immer so gemacht. Wenn unsere Vorfahren das schon immer so gemacht hätten, ich glaube nicht, dass es uns noch geben würde. Ja? Wir wären wahrscheinlich längst äh, in irgendeinem, äh, keine Ahnung, in irgendwelchen Krankheiten äh, daher, äh, gegangen. Also ich glaube, wir müssen genau solche Sachen nochmal hinterfragen und gucken, hey, wer sind eigentlich Sponsoren äh, hinter dem Fußball und was sind deren Interessen? Ist deren Interesse, dass die Fußballer gut Fußball spielen oder wollen die einfach ihre Marke den Leuten unter die Nase halten, damit sie sich zum Kindergeburtstag nochmal mal, noch einen Zwölfer Coke hinstellen? Ja, ich glaube eher, das ist es. Ich glaube nicht, dass die das Beste äh, der Sportler im Sinne haben. Vielleicht können wir das immer mal ein bisschen austauschen im Sport. Mal wirklich gucken, welche Brands, welche Marken sind das eigentlich, die unser Bestes im Sinne haben, die sich um unsere Gesundheit kümmern und nicht jetzt nur hinter dem Geld her sind.
1: Mm, Wahnsinn. Vor allem, ich meine, ich glaube, also ich bin ein bisschen im Thema drin und du sicherlich noch viel mehr als ich. Aber es geht ja nicht nur um die Menschen, sondern auch um die Natur. Und ich glaube, dass was eine Coca-Cola-Company oder ein McDonald's oder sonst was auf dem Welt an, an Schäden ähm, verursachen, außerhalb des Menschen, was ja dann auch wieder auf den Menschen irgendwann zurückfällt, ähm, ist auch nochmal nicht zu unterschätzen und ich glaube auch ganz
0: katastrophal langfristig gesehen. Ja, absolut. Also bei Coca-Cola, ähm, ich glaube, es ist halt viel so Transport. Ne? Ich meine, transportieren halt hauptsächlich Wasser durch die Welt, was, glaube ich, nicht so unbedingt ökologisch sinnvoll ist. Wasser? Ähm, ja, also Wasser in, im Sinne von, da ist ja viel Wasser drin in Coca-Cola, viel Zucker okay. und so, aber ich meine, das ist ja... Wasser kommt aus dem Leitungshahn. Wenn ich mir jetzt in meinen Durst stillen möchte, dann kann ich jetzt entweder eine Coca-Cola trinken, die tausende von Kilometern gereist ist, oder ich nehme mir halt einfach aus dem Wasserhahn. So, jetzt
1: mm, Okay, so verstanden, ist. okay. Mhm.
0: Das meine ich mit dem äh, Wasser transportieren. Ähm, und bei McDonald's ist es halt, ja, okay, das ist vielleicht jetzt ein Extrembeispiel, aber ich meine, die Mengen an Rindfleisch, die nur McDonald's verkauft weltweit, ich glaube, wenn man die schon wegfallen lassen würde, dann wäre, ich weiß nicht, ob es noch viel vom Klimawandel übrig bliebe, weil so die Naturschäden, die, die dadurch entstehen, die sind gigantisch. Ja? Und andersrum, ich, ich mache mal die Parallele auf, was ich eben zu mir gesagt habe. Ich bin krank geworden durch meine Ernährung und ich glaube, ich konnte mich wieder heilen durch eine gute Ernährung. Und dieselbe Parallele gibt es auch mit unserem Planeten. Wir haben viele Fehler gemacht, ähm, gerade beim Bereich Ernährung des Menschen, ähm, die extrem negative Auswirkungen auf den Planeten hatten. Und ich glaube, umgekehrt aber genauso dass wir den Planeten wieder heilen können, wenn wir die richtigen Entscheidungen für unsere Ernährung treffen. Und das geht also total Hand in Hand. Wir können das nicht voneinander trennen. Wenn es dem Planeten gut geht, geht es wahrscheinlich auch uns gut. Wenn wir uns gut ernähren, wird es auch dem Planeten gut gehen. Das ist, das ist ein Kreislauf. Wir leben hier komplett in Symbiose und man kann das eine gar nicht ohne das andere denken. Deshalb ist es immer, ist immer wichtig. Man muss, man muss an alle denken. Man muss an, an die Kinder denken die sich gut ernähren sollen, vielleicht nicht so viel Snickers und Cola trinken sollen. Aber man, man muss gleichzeitig auch immer an den Planeten denken und sagen, hey, wenn wir super viel Rindfleisch essen, super viel Milch trinken und so, das schadet einfach dem Regenwald, da brennen die Wälder für im Amazonas, ja, für, unser, für unser Fleisch. Da muss man sich halt fragen, hey, ist das, ist das eigentlich cool und was ist denn eigentlich so mit unseren ja, Nachfahren, die man zwei oder drei Generationen hier auf dem Planeten noch leben sollen? Gibt es eigentlich noch einen Amazonaswald? Das ist alles irgendwie eine große Rindfleisch- und Sojaplantage. Ähm, und ich glaube, da wünscht sich eigentlich jeder für seine Nachfahren, dass es noch einen Wald gibt, ne? dass, es, dass es einfach noch intakt ist, dass diese Ökosysteme funktionieren. Und dann denke ich mir so, wow, wenn meine Urenkel oder so, so klein ich dann noch lebe, wenn die auf der Welt sind, ähm, wenn die mich mal fragen, hey Uropa, wieso habt ihr eigentlich damals im 21. Jahrhundert, wieso habt ihr da so viel Fleisch gegessen? Ihr wusstet doch eigentlich alle dass das fürs Klima echt schlecht ist und dass, dass wir wahrscheinlich irgendwann mal echt darunter leiden werden. Habt ihr nicht immerhin gedacht, das können wir so nicht machen? Oder hattet ihr kein schlechtes Gewissen? Und dann, ja, dann muss ich halt sagen so, ja, es gab schon ein paar vielleicht, die sich das überlegt haben, aber es war uns irgendwie als Gesellschaft nicht so wichtig. Ja, wir haben das einfach in Kauf genommen. Ja, und dann, da will ich mal das Gesicht sehen von meinem Urenkel, wie das mich anguckt, weil ich glaube, es wird nicht begeistert sein und ich glaube, ich muss mir da was anhören von dem. Ne? Und da habe ich einfach keinen Bock mitzumachen. Ich will meinem, meinem Urenkelchen ins, ins Gesicht gucken können und sagen, hey, ich habe damals echt getan, was ich konnte. Ähm, wir hatten es auf dem Schirm und vielleicht war ich sogar jemand, der es weitererzählt hat. Ich habe dafür echt die Trommel gerührt, ähm, dass wir das Ruder umreißen ähm, und euch eine Welt hinterlassen, die, die lebenswert ist, die so cool ist und lebenswert, dass ich auch gerne darin leben würde. Ja, und dann kann ich eigentlich nur jeden aufrufen, dass, dass eben dieses Bild oder diese, diese Story sich selber mal ähm, vors, vors Auge zu rufen und, und zu gucken, was das für Gefühle in einem auf, auslöst. Und ich glaube, da, da, da kommen viele ins Umdenken.
1: Matthias for President. Ich habe echt Gänsehaut gerade gehabt. Sehr, sehr schöne <lacht> Rede. <lacht> Klasse, echt sehr schön. Ähm, du hast gerade gesagt, wenn sich jemand das jetzt noch mal vor Augen führt und sich überlegt, okay, ich will was verändern, ich will meine Ernährung verändern, ich will, ich will für mich und vielleicht für, für, mein, für meine Mitmenschen was tun. Wie würdest du dieser Person ähm, eine Empfehlung aussprechen? Was kann man als nächstes ähm, handhaben und auch machen?
0: Ich glaube, was mega wichtig ist, ist, dass man, dass man nicht jetzt gleich ins Missionieren reinkommt. Ähm, es gab mal so eine Welle irgendwie, ich glaube, als die ersten Veganer einmal mal losgezogen sind, wie die Missionare damals mit Christentum. Und, ähm, oh je, ich glaube, man hört mich das <lacht> ähm, Dass man nicht anfängt zu missionieren und die Leute nervt. Weil es gibt wirklich nichts Schlimmeres, als ein Veganer, der einem erzählen will, wie schlecht man sich doch ernährt und wie schlecht das doch ist fürs Klima, was man da tut. Und wie kann man denn bloß jetzt sich den nächsten Burger nochmal reinziehen? ja, wenn man verstanden hat, wie diese Industrie funktioniert und wie sie uns Leute verarscht, dann ist man geneigt dazu, andere Leute anzustecken und ähm, die zu motivieren, das Gleiche zu tun. Ich kann das total verstehen. Das sind sicherlich gut gemeinte Tipps, ähm, aber die können eben, wenn man es übertreibt, auch ins Gegenteil äh, verschlagen. Das heißt, wenn ich als Veganer jetzt jemand anderen zu sehr nerve, dann wird er echt recht nicht an sich anschauen, was ich was ich da mache. Und er wird mir auf, auf gar keinen Fall, keinen Fall eine Chance geben, dass das ist, was ich das was ich da esse, was, wie ich mich ernähre, dass das Sinn ergibt. so Das heißt, das ist eigentlich kein Weg, sondern was wir tun müssen ist, wir müssen es so vorleben, dass Leute Interesse dafür entwickeln, wie wir, wie wir uns ernähren. Dass sie sagen, hey, ich habe dich jetzt eben gesehen, ey, du sprintest ganz schön heftig und jetzt gucke ich auf deinen Teller, sieht ziemlich viel Gemüse aus. so Wie, wie machst du das? Ja? Und da muss man sagen, hey, ich habe einfach mal irgendwann irgendwas gelesen oder mich irgendwie weitergebildet auf dem Gebiet und habe irgendwann rausgefunden, ich brauche so viel Fleisch nicht und ich annehme jetzt hauptsächlich eigentlich so von, von Gemüse und Obst und, und Getreide und das, das tut mir verdammt gut. Ja? Und dann, ist, dann kommt, da, da kommt da ein Dialog zustande, weil alles, was missionieren ist, ist Monolog. Das bringt niemandem was. Ja? Man muss ins Gespräch kommen und das geht nur, indem man es vorlebt. Und da muss man Geduld haben. Das geht nicht von heute auf morgen, dass wir das alles ändern. Ich wünsche mir auch, dass es das wirklich sehr schnell funktioniert, dass wir möglichst ähm, schnell diese, Trans diese Transition hinter uns haben, aber das, das funktioniert so nicht. Ähm, wir müssen da einfach Geduld haben und uns einfach vorleben. Hast du noch einen Buch oder einen Filmtipp vielleicht zum Abschluss für, für unsere Zuhörer? Ja, wir reden ja hier über Sport. Ne? Also ich glaube, The Game Changers, das muss äh, muss jeder gesehen haben. Der Film ist wirklich extrem inspirierend, hat mich auch nochmal wahnsinnig bestärkt in dem, wie ich mich jetzt in den letzten Jahren ernährt habe und das war Wasser auf meine Mühlen. Ich, ich glaube, da den kann ich äh, bedingungslos empfehlen. Ähm, Wo gibt es den? Ach, The Game Changers, War, ich glaube, den kann man sich, ich mein, der kommt wahrscheinlich bei Amazon und bei Netflix und so, den kann man sich nicht überall anschauen. Da ist Arnold Schwarzenegger dabei, da sind die ganzen Großen dabei. Ja, ja ich sehe es gerade, Netflix auf jeden Fall auch. Ja, genau, da findet man den. So, und jetzt eine Buchempfehlung. Ähm, ich glaube, es gibt zwei, die ich gerne empfehlen würde. Ähm, das eine wäre Dr. Michael Greger, das Buch heißt How Not to Die. Und da geht es vor allem darum, wie werden wir eigentlich krank und was müssen wir tun, um dort nicht zu landen. Und da geht es natürlich auch ganz viel um Ernährung. Ich glaube, das ist so ein richtiger Klassiker. How Not to Die. Kann ich sehr empfehlen. Und das zweite wäre von Anthony William. Das ist auch ein amerikanischer Autor. Und das Buch, was ich da empfehlen würde, wäre Mediale Medizin heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Mediale Medizin. Der Typ hat ein bisschen an einer Waffel. Der denkt, er hat irgendwelche Stimmen. Aber was der, was der so erzählt über Ernährung, kann ich nur hundertprozentig schreiben. Also es sind auch einige Tipps dabei, wie man zum Beispiel sich morgens ein Frühstück zubereiten kann, wie man entgiften kann über den Tag hinweg. Also extrem viele Leitfäden, wie man es wirklich in die Praxis umsetzen kann. Und das macht mir das macht mir immer Spaß, weil zu viel graue Theorie ist irgendwie auch nichts. Das macht man immer eine Weile, aber dann lässt es uns wieder sein stellt das Buch und stellt es wo uns regal. Ich glaube, wichtig ist, dass man, ohne jetzt eine Wahnsinnsdisziplin zu haben, dass man sowas im, im Alltag einbauen kann. Und da versucht man sich an seine Routinen und ich glaube, da, da kann man vieles draus lernen aus den beiden Büchern.
1: Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast, Matthias. Sehr, sehr schöne. Ja, Erfahrung von dir, Worte, ähm, ja auch einfach Statistiken. Von daher ganz, ganz lieben Dank. Ich hoffe, dass das einen Riesenunterschied macht für viele Zuhörer jetzt. Ihr könnt äh, Matthias und die New Company natürlich auch folgen auf sozialen Medien. Instagram seid ihr ganz, ganz aktiv. Ähm, die ganzen Links zu der mediale Medizin, die ganzen anderen Büchern und auch zu der New Company findet ihr in den Shownotes. Und dort könnt ihr dann sicherlich auch in Kontakt treten zu Matthias, falls ihr sagt, hey, das ist mega geil, da will ich anfangen, ich will mit die Welt verändern. Dann ist da, glaube ich, Matthias der Erste, der vielleicht auch sagt, yo, let's go for it,
0: schreibt uns und kontaktiert uns. Vielen Dank, Matthias. Ja, vielen und Dank an dich. Vielen Dank, dass du mir hier die Plattform geboten hast. Ich hoffe, da wird ein bisschen was draus entstehen. Vielen, vielen Dank. Das war Der Mensch im Trikot mit Leonard Hachmeister. Eine Produktion von
1: We3 in Kooperation mit der Football Innovation Academy. Folgt uns auch auf unseren Social Media Kanälen, die Links findet ihr in der Beschreibung.